0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Baiti Leal, sou médica veterinária especializada em equinos e sou técnica da linha de equinos da Seva, Dando continuidade aos episódios do SevaCast Estamos falando sobre a, as principais doenças e, e as verminosas que afetam os equinos. Caso você tenha interesse, você pode voltar nos episódios anteriores, onde falamos sobre as cinco principais doenças infecciosas que afetam os equinos. Sendo três delas que matam os equinos e duas que não matam, mas afetam a performance desse animal. Então só procurar aí no nosso ServaCast os, os episódios anteriores a esse. Hoje falaremos sobre verminoses, um assunto bastante comum né, entre as rodas aí de discussões, uma, um assunto que é bastante antigo e que até hoje já existe algumas dúvidas de qual é o melhor formato para trabalhar com as verminoses. Então, o primeiro ponto a se considerar é que as verminoses elas estão, elas estão bem mais avançadas no sentido de prevenção e tratamento do que as vacinas. Observa-se, às vezes, até um excesso de é, vermífugos, né? Existe um excesso do uso de vermífugos, Troca de base, troca de nome de produto, troca de várias vezes. Então, ah, o, o que eu diria é que eu gostaria que houvesse um equilíbrio entre us, usa, usar, é, que se usem mais vacinas e que se equilibre melhor o uso dos, dos vermífagos. Então, o que é a verminosa? É igual no ser humano, né? Um, são vermes que afetam os animais e causam doenças clínicas. A gente divide em três é, categorias de verme, né? Os pequenos e grandes estrôngelos nos equinos, os oxiúros, abronema e paráscaris. São os nomes aí dos, dos vermes envolvidos. E cada um deles tem um ciclo que ele faz dentro do animal. Alguns órgãos sempre são acometidos, né? Normalmente o intestino, pulmão... Tem alguns vermes que ficam no estômago, alguns vermes que ficam na, no, na te, no, no terço final do intestino, né, próximo a um ampolo retal, como por exemplo o oxiurus. Então dependendo do verme, ele se localiza em um local do animal. E é importante saber essa diferença, porque muitas vezes o mesmo verme, não é o mesmo verme que afeta, uma coce, que causa uma coceira na cauda, aquele que causa uma ferida na pele. Então é importante saber essa diferença. No Brasil, a gente tem uma grande infestação pelos vermes, justamente pelo clima. né? A gente tem várias alternâncias de clima ao longo do ano. Muitas vezes um clima úmido e quente, às vezes um clima frio e seco e vários binômios em relação ao clima. Mas claramente, com vários estudos que embasam essa análise, a gente percebe que altas temperaturas... E alta pluviosidade, né, alta concentração de chuvas, aumenta a infestação. Isso por quê? Porque as larvas e ovos de vermes ficam mais tempo viável no solo, pela umidade e pela temperatura. Em termos de possíveis sinais clínicos que a verminose afeta, eu vou citar 5, que a a gente nem imagina que possa ser sinais de verme. O sinal clássico, né, que é a emagrecimento progressivo, isso obviamente a gente pensa, e o primeiro ponto de sendo verme, a gente pode ter quadros respiratórios, como tosse e desconforto respiratório, como sendo também uma afecção do verme. Queda de performance, feridas de pele, cólicas e desconfortos abdominais, frequentes e de quadro brando a severo levando à morte e à morte. Então a gente tem uma, uma gama razoável aí de quadro clínico a ser afetado o equino. O ciclo da, do verme, ele é como no ser humano, né? O animal ingere ovos e larvas. Esses ovos e larvas, eles evoluem nos estágios larvais dentro do próprio animal, fazendo o ciclo, né, respiratório, intestinal, sanguíneo, e ele e ele sai pelas fezes através de ovos ou larvas e no ambiente ele evolui também e o animal reingere, né? ele ingere novamente esses ovos e larvas e o ciclo se fecha é muito próximo do que acontece no ser humano e o importante então como uma medida de prevenção é você quebrar esse ciclo para que o animal não se infecte né? Não, não fique infestado com os vermes em termos de tratamento e prevenção, a gente separa em dois tipos de tratamento. O tratamento supressivo, que é aquele tratamento onde o animal tem a doença e o verme claramente é, está afetando esse animal. Ou seja, ele tem os quadros clínicos que eu citei anteriormente. E você tem o um tratamento estratégico, que é normalmente feito em grandes propriedades, né, uma um propriedade onde tem mais animais, onde você analisa a tropa como um todo. Não especificamente um animal apenas. Tratamento estratégico envolve várias ações. Eu vou citar, possivelmente, três ações que são uma das mais importantes. A vermifugação periódica, e aí a gente está falando alguma coisa em torno aí de três a quatro vezes ao ano. E quem vai definir essa frequência de vermifugação? Um exame chamado OPG, que a sigla significa ovos por grama de fezes, que através desse exame você avalia qual o grau de infestação da tropa aí você começa a dividir os animais pelo grau de infestação e no brasil não existe uma tropa cujo opg vai estar zerado normalmente eles definem um mínimo aceitável de até 100 a 150 ovos por grama de fezes então acima disso você separa os animais pelas categorias de infestação tem animal que muitas vezes ele está cometido por 3 mil, mil ovos por grama de fezes. Então são animais altamente infestados, que devem ser separados por grupos e aí esses animais que estão bem infestados serem tratados especificamente com bases terapêuticas que vão agir em cima daqueles vermes. E o interessante do APG é que além dele dar a quantidade de verme que o animal é afetado, ele dá quais vermes estão em maior abundância naquele animal. Em termos de protocolo, falaremos aí no próximo episódio, mas basicamente a verminose não não fica só embasada no tratamento terapêutico, ou seja, em usar vermífugos. Mas sim uma gestão ambiental como um completo. Uso de esterqueira, controle de mosca, controle de animais que adentram na fazenda e no aras sem serem vermifugados e uma limpeza de baia que é um ponto importantíssimo. Então no próximo episódio a gente vai conversar sobre as principais bases terapêuticas a serem usadas e quais os possíveis protocolos a serem sugeridos. Até breve!